0: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei
1: que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Olá, muito bom dia, meus queridos ouvintes. Está começando agora mais um programa. Nosso Debate Jovem. Exatamente são 10h15 da manhã, no horário de Manaus. E aqui... Na, na, é... Na nossa nova rádio 105,5, na sua nova FM. Eu sou Débora Cristina e ao seu lado está meu parceiro, Carlos Barroso. Muito bom dia, Carlos. Tudo bem? Preparado para mais um programa?
3: Bom dia, Débora. Tudo bem? Estou sempre preparadíssimo para mais um programa ao vivasso aqui na Rádio Câmara. E hoje Débora, né? Nossos queridos ouvintes, o programa de hoje chega com mais um tema interessante para vocês. Hoje é dia de Black Friday e nós vamos falar sobre os direitos do consumidor e alertas de fraudes. E como convidado, vamos contar com a ilustre presença do educador, do educador especialista em docência do ensino superior, graduado em ciências econômicas, CEO da Amazon Insight e consultor de finanças e gestão empresarial, Irazer Lira.
2: Também iremos falar sobre os eventos culturais deste fim de semana, que você irá ouvir em breve na nossa, com a nossa repórter Ramírez Batista.
3: E isso e muito mais você confere a partir de agora no programa Debate Jovem, uma produção dos alunos da Agência Comunica do curso de jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara.
2: E você está ligadinho no nosso programa? Siga-nos no Instagram, arroba Debate Jovem. Lembrando que a sua interação é muito importante.
3: E antes da gente falar com o nosso convidado especial, a gente vai ouvir agora a nossa repórter Rafael Nayara, que irá trazer um depoimento de alerta para os golpes. A Black Friday é um
0: evento que promove uma série de descontos em produtos de diversas lojas do Brasil e do mundo. É uma tradição iniciada nos Estados Unidos que marca o início do período de compras de fim de ano. O termo Black Friday é uma expressão em inglês que significa Sexta-feira Negra e foi criado pela polícia da cidade de Filadélfia, na década de 1960, para descrever o tráfico e os tumultos causados no dia seguinte ao dia de ação de graças. Mas a partir da década de 1980, o termo passou a ser utilizado para a propaganda das ofertas e liquidações que ocorrem sempre na quarta a sexta-feira do mês de novembro. E em 2023 será realizado no dia 24. É uma das datas mais importantes para o comércio varejista brasileiro, sendo a segunda data mais rentável para o comércio online atrás apenas do Natal. O governo brasileiro vem intensificando ainda mais a fiscalização para evitar os abusos que ficaram conhecidos como Black Frauds. Geralmente esses golpes consistem no aumento de preço nos dias anteriores para que com os descontos da Black Friday os produtos fossem vendidos por um valor próximo original. Agora iremos ouvir o relato da Camila Barbosa, uma das vítimas desses golpes da Black Friday.
1: Olá, eu me chamo Camila Barbosa, eu sou assistente e tive experiências
2: ruins com a Black Friday, né? A minha experiência foi que eu fui no supermercado e o sabão ele custava uns três e pouco, eu tava estava bem mais em conta do que lá perto da minha casa. Quando eu fui passar no caixa, a pessoa que estava me atendendo falou que aquilo era enganação, porque umas, umas semanas atrás o sabão estava reais E era um sabão bom, né? Assim, não era tão inferior, né? Para lavar, assim, tapete, essas coisas. Ele tava ótimo. Mas na minha cabeça, por ter sido a Black, né? tava barato. E não tava tava bem caro. Porque ele falou que as semanas atrás estava muito mais em conta do que na Black. Aí, isso aí foi que eu caí naquela vez.
0: É, ouvintes. Nós consumidores devemos estar muito atentos a esses preços baixos demais, ficarmos de olho neles antes mesmo da Black Friday, para que possamos fugir desses golpes. Rafael Nayara.
2: Muito obrigado Rafaela pela sua reportagem. Essa experiência foi muito produtiva e serviu para alertar também os nossos ouvintes.
3: É isso mesmo, e porque a gente vai é aprofundar ainda mais nesse assunto, a gente está aqui no programa o Irazer Lira. Irazer, bom dia, seja muito bem-vindo ao debate jovem de hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
4: Bom dia, Carlos, bom dia, Alexandre, a... Rafaela. Né? Débora. Débora, Débora <risos> me perdoe. É, eu agradeço o convite aqui de vocês, está participando da rádio 105,5 FM, debate jovem para comentar sobre a Black Friday e o direito do consumidor.
2: Bom dia, Irazer. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Para iniciar o nosso bate-papo, que irá explicar todas as dúvidas de nossos ouvintes, né? É, vamos começar com a pergunta primordial. O que é Black Friday?
4: A Black Friday, já foi explicada anteriormente, ela nada mais é do que um, um, um mega-evento, um dos mais aguardados do ano que teve início lá nos Estados Unidos, na década de 1960 e que se aprofundou para todos os lugares do mundo, para praticamente quase todos os países. E ela é resultado de uma de uma ação a qual na última sexta-feira do, do mês de novembro, após a ação de graças, as pessoas lá nos Estados Unidos saíam para fazer suas compras em grande em grande movimento. Então, por isso, eles denominaram Black Friday. E aqui no Brasil, é utilizado principalmente para fazer aí os descontos, promoções, né? É, que é que cabe no bolso do consumidor.
3: Olha que legal. É, e já puxando esse gancho, né? Já do consumidor. É, irá dizer, como o consumidor ele pode fazer as compras né, da Black Friday em segurança? Tanto virtualmente, quanto fisicamente. Qual o método?
4: Bom... É... Tem que tomar muito, realmente muito cuidado com relação ao Black Friday, porque existem muitos golpes e você deve, como consumidor, antecipar as suas compras ou pesquisar os preços nas lojas e similares. Por exemplo, você já começa a pesquisar os preços dos produtos, principalmente eletrônico, eletrodoméstico, vestuário e calçado, já no final, no final do mês de agosto para setembro ou outubro. Feito essa pesquisa, não vai aumentar tanto esse preço. Então você já vai, já vai saber no mês de novembro quanto é que vai custar, por exemplo, um par de calçado um par de tênis. Essa é uma das maiores seguranças fisicamente. Na virtual, deve-se tomar muito cuidado, por quê? Por causa dos golpistas, muitos criminosos, é, fraudadores que tentam é, usufruir do malefício do consumidor que vai lá inocentemente, querer aproveitar... É, esses desconto colocam preços lá para baixo, preços muito, muito baratos, e a pessoa acaba é, caindo no golpe. Então, tem que tomar muito cuidado. Fisicamente, vou pesquisar o preço lá nas lojas para que quando eu chegue lá no dia dessa mega promoção esteja tudo corretamente. É virtualmente preciso estar atento a, a, a alerta as situações. Não devo clicar em sites não devo quando receber mensagem SMS que você vai receber muito nome não clico no link é, ligações você vai receber ligações não não forneça as minhas é, dados pessoais não forneço conta bancária nem nada é, e cuidado o cuidado também deve ser físico né por exemplo lá no centro se você for no centro nessa Black Friday nessa, nessa semana por exemplo nesse final de mês o que, que vai ocorrer? Você pode ser uma vítima né fisicamente, é, vai ter muita movimentação nas compras do comércio varejista, então as pessoas vão ficar ali querendo tirar vantagem nessa situação. E se você passar despercebido, ou é, ficar com o celular na mão, andando na rua, colocando a mão no bolso, ou muito volumoso com uma bolsa, as pessoas, os criminosos vão ver você como um alvo e você será mais uma vítima aí na cidade de Manaus com relação a Black Friday.
2: Trazer nós como os meros mortais consumidores, né que tem golpe todo ano, a gente vê isso muito. Mas nessa época, você acha que o golpe ele se intensifica mais por conta da Black Friday ou continuando mesmo os mesmos golpes de sempre ou tem uma, um novo modelo, uma nova característica?
4: Os golpes ocorrem o ano todo, todo ano <risos> e se intensifica justamente na Black Friday. Porque os criminosos já sabem que é uma, uma semana de grande volume de vendas e eles são espertos. O que, que eles fazem? Eles pagam o Google para que os, o site falso que ele criou seja o primeiro do anúncio. Aí a pessoa vai lá de forma inocente, não conhece a empresa, vê que o produto é bom, o preço está baratinho, vai lá, clica e fornece os dados pessoais e já era. Ela é clonada o é, acesso a conta do cartão de crédito dela e acaba sendo aí mais uma vítima do golpe. E isso é
3: muito. As pessoas caem muito fácil, principalmente no, no virtual, né? E isso né, é, nos leva aqui a uma, uma pergunta também interessante que é sobre.. Que muitas pessoas perguntam se é seguro comprar é, em plataformas virtu virtuais durante a Black Friday.
4: Eu posso dizer que é seguro mais a pessoa deve ter conhecimento de onde ela vai acessar ou onde ela vai clicar. É seguro de que forma? É, se houver aplicativo, melhor. É muito confiável e é, a pessoa tem de 5% a 1% de chance de ser fraudada, o que é muito difícil. Por exemplo, posso citar aqui a Bemol? <risos> Existe o aplicativo dessas varejistas, né? o Amagalu, a Bemol, entre outras aí, que você pode acessar pelo aplicativo diretamente, fazer a compra de lá e chegar na sua casa até dois dias úteis. E aí você não corre nenhum risco. Com relação a sites, existem muitos malwares, sites maliciosos. Que se você pesquisar no Google um site para comprar um produto ou serviço, há mais de 50% de chance de você cair um golpe.
3: E aqueles anúncios de pop-ups? A gente entra ali no Google, fazendo uma pesquisa qualquer, e fica aparecendo vários anúncios ali pra gente. Alguns deles também correm o risco de a gente cair em algum golpe?
4: A orientação é não clique em pop-ups. <risos> Porque pode danificar aí o seu, a sua máquina, o seu computador, né, o laptop, o notebook, o laptop, o, o gabinete, a CPU, e podem... Pegar seus dados pessoais e fazer a festa aí com seu cartão de crédito ou limpar sua conta bancária, né? Nunca clique em pop-ups ou em, em anúncios que surgem ali piscando na sua telinha, porque com certeza isso é um golpe.
2: E no caso dos clientes né, se sentirem lesados né, nessa época, tem alguma algo que eles podem recorrer ou uma segunda opção? É, qual é a luz no fim do túnel a quem se sentiu lesado Nessa época de Black Friday Pelas nossas lojas, nossos lojistas
4: Na parte do consumidor Aquele consumidor, cliente que se sente lesado Ele deve retornar à loja física Ou à loja virtual Pela central de atendimento ou Pelo serviço de atendimento ou, na, ou fisicamente na loja Ele vai até o gerente conversar Explicar o motivo do Por, por que, que ele se sentiu lesado a tem que ter evidências, foto, vídeo, alguma uma testemunha e conversar com o gerente, por exemplo, na loja física. Comecei com o gerente, não deu resultado, eu preciso acionar o órgão competente. Quem é o órgão competente? O Procon do Amazonas, aqui no nosso estado, por exemplo. né? Acionando o Procon, o Procon vai notificar a loja física. A loja física vai ter 10 dias para dar uma resposta à notificação do Procon Passou de 10 dias e não teve nenhuma resposta. O Procon vai oficialmente multar a loja. Só que aí o consumidor ele vai ficar tipo assim a quem, né? Porque quem é que quem é que está multando a loja? É o Procon. O, a loja não vai pagar o consumidor, ela vai pagar o Procon. Por enquanto. Aí o consumidor, o cliente, ele vai precisar contratar um advogado, atrair um advogado para poder tomar parte do processo judicial contra a loja por meio de um advogado do, do direito do consumidor, por exemplo. Né? Até,
2: até para o cliente ter o seu direito, é muito
3: monocrático, né?
4: Tem essa burocracia né? e custa, <risos> infelizmente.
3: E quando o cliente ele cai no golpe virtual, qual seria o procedimento? Ele teria alguma chance de conseguir recuperar essa perda dele ou é praticamente impossível?
4: Quando se cai em um golpe virtual, é muito difícil recuperar o que você perdeu. Não é impossível, mas é muito difícil né? É, eu fiz uma pesquisa e lá dizia que ano passado te, é, Os criminosos fizeram mais de 50 milhões em golpes 50 milhões é muita coisa, em golpes Isso aqui no Brasil No Brasil, quantas uhum. pessoas perderam seu precioso, sua preciosa remuneração O recurso financeiro, né? Por causa de um golpe, de um, de um alerta criminoso então, essas situações que a gente deve tomar cuidado. É, fui lesado virtualmente. Vou precisar entrar em contato com a central do cliente, ou, se, ou o SAC, né? Ele, o você se sentiu lesado, entrou em contato com o SAC, fez todo o trâmite também burocrático, né? Eles vão analisar se realmente aquilo aconteceu, o motivo, se é, é viável pelo que aconteceu, e eles vão, vão, vão te fazer o estorno. No caso de um golpe... É muito mais difícil você recuperar o que você perdeu. Mas feito isso, caiu um golpe. O que eu faço? A primeira coisa é fazer um boletim de ocorrência. Não precisa você ir na delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Hoje você pode acessar o site virtualmente. Fez o BO, é, vá lá no Procon, notifica e só aguardar, né? Mas tem essa parte burocrática. Infelizmente, cair no golpe é muito difícil você recuperar o seu recurso financeiro que você perdeu.
3: Hum, tá certo. Então é isso, ouvintes, né? Então muito cuidado aí aos golpes, principalmente na internet. É, ainda hoje a gente tem agenda cultural com a Ramírez Batista e muito mais bate-papo com o nosso convidado de hoje. Mas antes, aproveita e segue a gente no Instagram, Debate Jovem. E siga também o Instagram da nossa Rádio Câmara, TV e Rádio Câmara Manaus. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Rádio
1: Câmara, a sintonia que faz história.
5: Os principais assuntos do parlamento. Todas as discussões da sessão plenária. Você ouve no programa Resumo da Semana, com Nailson Castro, todos os sábados a partir das 7 horas da manhã, aqui na sua Rádio Câmara, 105,5 FM. Resumo da semana. Ao vivo, direto do plenário Ulisses Guimarães, as sessões. Os discursos, as votações e as homenagens. O debate, os acordos, a polêmica, a reação. O trabalho do seu representante. Acompanhe, segunda a sexta-feira, direto do plenário Ulisses Guimarães.
0: Criança Segura Sufocação e engasgamento são a maior causa de morte por acidente em crianças com até um ano de idade. Cuidado com o engasgamento com objetos ou alimentos e o estrangulamento no berço ou na cama. Bebês com até dois anos podem engasgar ou sufocar com uma pequena peça de brinquedo ou com o próprio vômito.
5: Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Todos os sábados das 15 às 17 horas você curte o programa Relíquias do Samba aqui na rádio Câmara FM 105,5 resgatando os sambas que marcaram época, marcaram época que tempo bom. valorizando os artistas manauaras, além de vários quadros e interatividade. Na apresentação em Omar Japonês, vem curtir o programa Relíquias do Samba. A voz A voz do samba amazonense. Alô
1: Manau, capital e região metropolitana Pokimulti na 105,5 FM Câmara. Todo sábado, a partir do meio-dia até as três da tarde, o colosso da, 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 da comunidade manauara Carroceu de Sucesso. Comigo mesmo, o o amigo camarada.
5: Rádio Câmara FM, 105,5 MHz, a rádio dos manovais, a sua nova FM.
1: Rádio Câmara, a sintonia da cultura. Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar. Debate Jovem. Debate Jovem. Debate, Debate Jovem. Debate Jovem. Estamos
2: de volta. E você que está ligadinho à nossa programação da Rádio Câmara 101,5, 101, a sua nova FM. Esse é o nosso programa Debate Jovem, nesta manhã das 10h33, no horário de Manaus, sexta-feira. Levando muita informação para os nossos ouvintes, que nos acompanha sempre. Muito obrigada pela sua sintonia. Seguimos com o nosso programa.
3: E é isso aí. É... <risos> é, então, né, voltamos aqui com o nosso assunto né, Que a gente está falando sobre um questionamento Sobre os direitos dos consumidores né? E Irazer, você poderia explicar aqui para os nossos ouvintes Poderia explanar melhor é, A respeito desses direitos do consumidor é, Se tratando da Black Friday
4: é, Aquele cliente, consumidor, qualquer pessoa, cidadã Aqui no Brasil existe um livro chamado Código de Defesa do Consumidor. Então, se ele quer ter direito, ele deve saber os seus direitos. Vou buscar lá no Google, posso baixar até mesmo o livro, é, pelo aplicativo ou pelo site. O Código de Defesa do Consumidor ele vai, ele vai trazer todas as orientações sobre quais são os deveres e direitos do consumidor. É, eu, eu separei aqui alguns alguns direitos que são um dos principais e muito recorrentes que está lá no artigo 6º do código de defesa do consumidor é que o cliente quando ele assiste uma propaganda uma propaganda um anúncio na uma publicação ele deve receber informação de forma correta se ele não receber essa informação de forma correta numa propaganda por exemplo e ele se sentir lesado, ele pode denunciar, pode processar com propaganda enganosa. Uhum.
3: Essa semana, é, eu tive muitas pessoas que conversaram comigo que fala quando chegou essa semana de Black Friday, tive alguns comentários que, assim, é, eu fui numa loja e numa etiqueta de roupa, né, de preço, e quando eu fui ver em letras pequenininhas ali, estavam é, indicando outra coisa, principalmente quando promoção tipo leve um leve duas e pague uma, etc e tal. E isso, o cliente ele pode também entrar no direito de consumidor caso ele se sinta lesado por causa dessas letras pequenas nas etiquetas?
4: Isso consta exatamente no inciso terceiro, é, inciso terceiro do, a, do artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor. Lá no, artigo, no inciso terceiro ele fala o seguinte, ó, que o, o cliente ele deve ter o esclarecimento total de todos os detalhes daquele produto. Tamanho, cor, peso, etc. Principalmente o preço. O preço ele deve estar exposto, deve estar bem claro para o cliente, para o consumidor, de que aquele produto é o valor X e ele não pode alterar ou induzir o consumidor a dizer que é outro valor no momento de fazer o pagamento. Né? Caso o cliente perceba isso, ele deve acionar a gerência e, com certeza, a gerência ela vai tomar uma atitude, é, vai providenciar uma atitude adequada para surtir esse efeito.
2: Eu vi né, em alguns locais que estava até sendo proibido né aquela prática que a gente vê muito no comércio. né Dez vezes, não sei quanto, aí o valor total de letras pequenas lá embaixo e colocando a parcela para ser mais atrativa, para chamar mais consumidor. Vi que essa prática estava sendo meio ilegal, estava meio proibido, mas a gente ainda costuma ver bastante isso, principalmente aqui na região.
4: Exatamente. Essa é uma prática ilegal, no entanto, ela é, ela é muito comum eles colocam, por exemplo, um, por exemplo, um preço gigante para você ver, pequenininho, né? um preço gigante, de forma barata, e bem pequenininho ele dá o valor original do produto ou do serviço. É uma prática legal, infelizmente é comum que acontece, mas se você perceber isso, pode notificar o Procon.
3: Certo.
2: Então, é... É, nessa Black Friday, né, é, a gente pode perceber que todos os anos ela é muito esperada, muito aguardada, né? A desse ano, né, aqui é como a gente passou por vários, é, principalmente aqui na região, tivemos vários problemas com a seca, né, tudo que tá acontecendo, você acha que a Black Friday vai manter o mesmo ritmo ou ela vai ter, vai dar uma, uma vai ser inferior aos anos anteriores ou vai ser até superior? A sua opinião como economista, qual é a sua visão?
4: No Amazonas, tem uma grande possibilidade e uma probabilidade também gigantesca de afetar de fato algumas regiões devido à seca, né? A sazonalidade ela afeta diretamente o preço é, dos produtos e, consequentemente, isso vai afetar o bolso do consumidor. Com relação aos donos de lojas, os lojistas, né? Principalmente, já que é destaque nas vendas é, vai ser afetado no seu faturamento? vai pode ser que até mesmo haja prejuízo com relação ao estoque ou pode ser que, que haja um, um pouco de lucro em Manaus, é, em Manaus eu acredito que não vai afetar tanto né não vai afetar tanto mas no Amazonas como um todo vai afetar sim devido a essa seca que teve essa estiagem né isso, consequentemente, vai afetar o bolso do consumidor e, principalmente, o faturamento dos lojistas. No Brasil, há até uma expectativa de superar ano passado em 14%. Ano passado, lá, o faturamento foi de 6,15 bilhões, bilhões e uh, os especialistas e órgãos competentes que fazem a pesquisa, eles acreditam que vai superar ali uns 7 bilhões de reais.
2: No passado teve a pandemia, né, que influenciou muito também nessa nessa época, né. Esse ano já tá mais folgado pós pandemia. Eu acho que realmente
4: o que é incrível porque 2021 teve um boom, alcançou quase 8 bilhões de reais. Em 2022 teve uma queda e em 2023 está previsto ali uma recuperação com as vendas. A pandemia afetou afetou muito em 2020. É agora 2022, 2023. Tá tendo uma recuperação do que foi lá, lá, o que aconteceu na pandemia, né? Mas, com certeza, isso aí vai, vai ser algo benéfico para os lojistas e eu acredito que principalmente para os consumidores que vão querer ele, comprar um produto ou um serviço de forma mais acessível, né, mais baratinho. Uhum. E
3: é. isso inclusive, né, é, já que estamos falando de compras, muitas empresas, credoras, elas estão concedendo até desconto, né, como Black Friday, para pessoas quitarem os é, as suas seus saldos ali, devedores, né, para que possam efetuar novas compras, né. É, o que que você tem a dizer sobre sobre isso?
4: É, tem uma pesquisa feita, pelo, até mesmo pelo Serasa, parece, que 77% da população brasileira é devedura. Ou seja, tem alguma dívida ativa.
2: Eu faço parte. <risos> <risos> Eu
3: somos
4: dois, então. 77% representa 3 quartos da população brasileira. Olha só quantos milhões de pessoas endividadas. E são justamente essas pessoas endividadas que fazem a economia rodar. Fazem mais dívidas de alguma forma, não sei como, né? Mas é o que faz a economia rodar.
3: É, ir a ver, né? é, e qual seria o impacto que a Black Friday lá traz para a economia especificamente no nosso estado?
4: Como é um evento muito aguardado e é considerado uma queima de estoque, né? O varejista, principalmente, vai querer queimar estoque para comprar outros e vender a um preço maior. É... Afeta de uma forma positiva, porque pode aumentar o faturamento. O faturamento. Isso também vai implicar no PIB, PIB municipal e até mesmo no PIB nacional, né? somando todas as vendas do, do Brasil. Aqui na Amazonas pode afetar, assim de forma boa, positiva. De que forma? O que acontece? Com relação ao mês de novembro e dezembro, que é um mês bem sazonal, né? tem períodos comemorativos, como por exemplo, dezembro, natal e Réveillon, em novembro a Black Friday, que é, que é feita justamente na última sexta-feira do mês de novembro. Tem lojas que fazem ali a Black November, que é todo mês de novembro. E tem lojas que fazem a Black Week, que é uma semana antecedente à Black Friday, né? no mês de novembro. O que que isso gera? gera emprego mesmo que seja temporário três meses dois meses quatro meses aquela pessoa que estava ociosa no mercado ela vai conseguir um emprego se de forma direta ou indireta ou formal ou informal aí já entre empregado e empregador mas vai gerar renda então vai impactar na economia essa renda gerada vai fazer com que, com que aquele trabalhador consuma ou seja vai rodar a economia então afeta positivamente Principalmente para os lojistas <risos> Que vão aí ter uma Espero que tenham boas vendas
3: Então, né Tendo dinheiro, tendo oportunidade vai, A gente vai tendência a consumir mais, a gente quita a dívida ali do nosso cartão que está atrasado, aí sobrou, é, tem um saldo ali maiorzinho, né, que às vezes dá ali, e faz uma compra nova e assim vai, vai girando a economia.
2: A gente vê que isso é muito bem pensado, né, que é, é muito bem estudado até pelo mercado de um giro econômico, né, porque eu acho que quem faz a base mesmo da economia são nós, meros Ba baixa classe ali embaixo na, na base. A gente movimenta todo esse sistema. E aí é tudo muito bem pensado pelos lojistas e quando que vai movimentar. Até porque é, essa renda extra chega logo no mês que a gente tem mais gastos, né? Como você disse, Natália Ano Novo, que a gente tem preocupação com ceia, ser compra, com comprar presente, roupa nova, e aí aquela renda extra, que é muito bem pensada, traz esse reflexo, né? Para os trabalhadores. Uhum.
4: Aquele seu 13, né? Como <risos> sa... <risos> Que vai todo para os lojistas, muito bem tudo para dinheiro, tudo para compra, né? justamente porque, na verdade, o 13 é um direito seu como trabalhador, mas é muito bem pensado porque isso vai ser tudo gasto, né? É uma despesa ou até mesmo um custo verdade. com as suas dívidas anteriores e, e, e com um bem de consumo duráveis ou não duráveis que você deseja adquirir no momento. Oxi. Voltando aqui ao que Alexandre falou lá rapidinho, é, essa é, aí você tá aqui o serasa principalmente né ele faz lá o desconto a pessoa tem uma dívida tá devendo lá mil reais aí o serasa fala desconto de que você não vai dever mais mil reais você vai dever lá 200 reais se você pagar até 30 de novembro por exemplo é né? pessoa falar aqui tá aqueles mil reais de dívida por apenas 200 reais Aí o que ela vai fazer? Opa, ela tem uma falsa sensação de poder aquisitivo, ela vai pegar aquele dinheiro que ele tem, que ele resta e vai gastar, né? Vai consumir. Uhum. E é isso aí claro.
3: <risos> é. Então pessoal Nossos queridos ouvintes né? A gente vai dar mais um intervalo agora No próximo bloco a gente tem agenda cultural E o Irazer também vai responder algumas dúvidas Dos nossos ouvintes Então você que está ouvindo Dá tempo ainda de fazer sua pergunta É só mandar ali no arroba debatejovem Que a gente vai selecionar E fazer e responder você ao vivo
5: Rede
0: Legislativa de Rádio. ZYS 378, FM 105,5. Rádio Câmara Manaus. A Rádio dos Manaus.
5: Rádio Câmara. A sintonia da política brasileira. Boletim Câmara FM. Boletim Câmara FM.
3: A partir desta quinta-feira, dia 23, mais de 4 mil contribuintes do Amazonas podem consultar a restituição no lote do Imposto de Renda de Pessoa Física, referente ao mês de novembro de 2023. A consulta foi aberta pela Receita Federal às 10 da manhã de hoje. O crédito bancário para mais de 358 mil contribuintes vai ser feito no dia 30 de novembro. Mais de 762 milhões de reais vão ser disponibilizados para pagamento de restituições. Para consultar se a sua restituição já está disponível nesse lote, basta acessar a página da Receita Federal na internet no endereço gov.br barra Receita Federal e clicar em meu imposto de renda. Em seguida, clique em consultar a restituição colocando o número do seu CPF. Amor Moraes para o Boletim Câmara.
5: Rádio Câmara 105.5 FM Entrevistas, análise das competições esportivas e bate-papo descontraído. Câmara Esportiva, toda segunda, às três da tarde e às sextas, a partir das três da tarde. Câmara Esportiva, apresentação, apresentação. Paulo Rogério, aqui na
0: 105,5 MHz. Você está ouvindo a Rádio Câmara FM 105,5, a Rádio dos Manauaras.
5: Todo sábado, a partir das nove da manhã, você fica por dentro de todos os eventos culturais da cidade de Manaus. Com o Câmara Pop, com a Mauri Moraes e Giovana Jardim. Câmara Pop, além de muita música e as principais informações de cinema. Câmara Pop, na Rádio Câmara 105,5 FM. Câmara Pop. Rede Legislativa de Rádio.
3: Estamos de volta com o Debate Jovem. São agora 10 horas e 47 minutos. E agora a gente vai responder as perguntas de alguns seguidores. Pode fazer aí, Débora.
2: Para finalizar o nosso bate-papo super interessante, separamos algumas perguntas do nosso, dos nossos seguidores. A Kaoma Tapajós mandou uma segui a seguinte dúvida. Uma loja pode anunciar preços diferentes na loja física em um e outro na loja virtual? Com
4: certeza. Com certeza ela pode anunciar preços diferentes na loja virtual geralmente vai ser mais barato porque não vai ter custos na loja física já vou ter um custo com mão de obra água luz iptu entre outros então ela, ela bate um pouco desse custo na loja virtual pode ser que na loja um, um produto seja mil duzentos e na no virtual no aplicativo no site seja mil até menos menos de mil é um baita de um desconto né? ela pode sim oferecer isso ela só não pode fazer o seguinte, oferecer preços diferentes na mesma loja ou em loja, ou em loja é, é, da mesma empresa, né? Porque isso pode gerar um processo. Se você sentir lesado, notifica o PROCON ou conversa com o gerente. Se tiver dois tipos de preço na mesma loja, você tem direito de pagar pelo menor preço. Se isso não for feito, simplesmente notifica o PROCON ou... Grava um vídeo, bate uma foto para você ter evidência do que está acontecendo e pode entrar com uma ação judicial.
3: Certo. A Andrea Barbosa, que mora no Conjunto Galileia, ela fez a seguinte pergunta aqui para a gente. É possível fazer troca de produtos comprados na Black Friday até quantos dias depois?
4: A troca ela é o seguinte. É, se tiver defeito, se tiver algum tipo de vício, o vício é aparente, ou o vício oculto ela, ela tem direito sim de fazer essa troca ou até mesmo de ter o um reembolso integral o que, que é isso? por exemplo eu comprei um produto eu cheguei em casa eu vi que estava com defeito então eu volto até a loja bato uma foto, gravo um vídeo em casa qual é o tipo de defeito, apresento para o gerente, porque ele é que toma as decisões na loja em que ele está coordenando uhum. e que, que eu posso trocar por um produto de mesmo valor, posso trocar por um produto similar ou se ultrapassar o excedente, no caso, eu pagaria, né? Direito à devolução, a mesma coisa. Se está tá com defeito, posso devolver. O que, que é um vício aparente? É aquele, por exemplo, assim, aquele vício que eu identifico logo de cara. Eu comprei uma garrafinha e eu vi que lá no fundo ela está quebrada. Eu posso lá fazer a devolução ou trocar por outro produto. a vício uhum. aparente. Já tem os vícios ocultos, que é aquele que você não consegue perceber de forma imediata. Ele vai aparecer lá depois de uma semana ou um mês. Aí você pode entrar em contato diretamente com a loja lá, né? É, o que, que acontece? Se tiver defeito na, na, na compra virtual, você tem ali sete dias pra, como garantia para entrar em contrato com a central de atendimento. É... Colocar suas evidências e pedir o seu reembolso ou pedir a troca do produto. O que é ruim do virtual, é que você, se for devolução, você vai ter que devolver por, pelos correios. Então você é que vai é, ficar responsável. Né? No caso, na loja virtual, quero trocar, quero devolver só se tiver defeito de fábrica. Hum. Fora isso, a responsabilidade é do cliente, do próprio consumidor
3: entendi.
4: E
2: aqueles seguros que são proporcionados a ah, quebra, roubo, eles cobrem eles ou não?
4: É, os seguros, os seguros que você comprar na loja, né, porque você paga por aqueles por aquele seguro, ele vai te dar alguns direitos que você deve ler. Você deve ler geralmente os direitos do seguro são defeitos de fábrica ou por exemplo uma geladeira um defeito elétrico né? se foi defeito manual que você causou ou que um terceiro causou é muito difícil é, cobrir né? em alguns casos sim você é, tem uma garantia de um ano acontecer alguma coisa no período de um ano você tem direito de ir lá fazer a troca desse produto, a troca tá? não é devolução, de a troca em outros casos não é feito
3: o Marcos Dantas que mora no Planalto ele comentou o seguinte infelizmente para aproveitar descontos reais na Black Friday somente monitorando o preço de produtos que você queira muitas vezes as lojas não concedem um desconto real
4: é exatamente esse cuidado que os consumidores os clientes devem tomar. Por quê? O que acontece? É uma época de grandes vendas, de grandes movimentos. Então, vai ter muito criminoso e fraudador que vai querer é, fazer vítimas com golpes. A pessoa deve, de fato, pesquisar os preços anteriormente, a semana, até mesmo ao mês das, das grandes vendas de novembro e ficar em alerta. E é isso aí, Irazer Lira, muito
3: obrigado pela participação aqui do nosso programa Debate Jovem, é, a gente vai agora para a nossa Agenda Cultural com a Ramírez Batista. Bom dia,
1: Débora, bom dia, Carlos, e bom dia a todos os nossos ouvintes. Para você que nos acompanha, fique atento aos eventos que estarão acontecendo em Manaus, para as crianças teremos o musical Quem Dança Seus Malhos Espanta, que ocorrerá no dia 26 de novembro, no domingo. E também o musical do Lucas Neto, que será realizado no mesmo dia. E para os amantes de festival, também teremos o Festival da Pinch, que será realizado no dia 25 e 26 de novembro, no Red Dog Puzzle. Os ingressos para este evento você encontra nas plataformas online. Na Ponta Negra, no domingo, também ocorrerá o Ciclo Céspede, passeio ciclístico por volta da manhã, liberado a todos os públicos. No dia 29 de novembro, no Teatro Amazonas, irá ter a décima mostra à Casa de Artes Trilhares, com classificação livre. E, por fim, considerado o maior evento da região norte, voltado para a tecnologia, o Expo Amazônia Beach Tech. No dia 28, 29 e 30 de novembro, com entrada gratuita no Estúdio 5. Esses são os eventos da nossa capital. Eu sou Ramírez Batista para o programa Debate Jovem.
2: Grazer, Bom... Muito obrigada. É, economista, diretor da empresa Amazon Insight. Muito obrigada pela sua participação e contribuição no nosso Debate Jovem. Tenho certeza que o nosso debate foi muito importante e necessário para os nossos ouvintes. E você gostaria de deixar suas redes sociais para que os nossos ouvintes poderem, possam encontrar você?
4: Com júnior lá no Instagram e Amazon Insight, né? Uhum. Antes de finalizar aqui, <risos> gostaria de dar uma dica de finanças, né? Ah, com mudou. certeza, é, gente. É, é.
3: Eu super aceito, inclusive. Já tem tempo aí? Tem, sim. Tem um tempinho. Pode ficar à vontade. Uhum.
4: O consumidor ele deve ficar preocupado ali com o cartão de crédito, né? Jamais fique endividado com o cartão de crédito. Ele vai te dar uma falsa sensação de poder aquisitivo, você vai gastar esse dinheiro, só que você vai ter que pagar depois, com dinheiro que você nem tem. Qual é a dica que eu dou? Se você puder, pague à vista, se for parcelado o, o mínimo possível, com, sem juros, aliás, né?
3: E é isso aí, muito obrigado pelas dicas financeiras né? E com isso a gente termina mais uma edição do programa Debate Jovem Em parceria com a Rádio Câmara Aqui na 105,5 FM A sua nova FM Concurso de Jornalismo da FAMETCO E produção feita pelos alunos da Agência Comunica
2: essa edição
3: teve participação
2: de Rafaela Naera na reportagem, Ramírez Batista na Agenda Cultural, Bia Sapaio nas mídias sociais e na produção Ramírez Batista. E o roteiro de Débora Cristina e Carlos Barroso.
3: E a apresentação com a Débora Cristina e Carlos Barroso. E com a supervisão do programa dos professores Tatiana Lima, Elder Mourão e Rômulo Araújo. Direção Geral da professora Leila Ronize, coordenadora do curso de jornalismo da FAMETRO.
2: Trabalhos técnicos do nosso operador de áudio Etelvino. Muito obrigada, Etelvino, como sempre, super maravilhoso.
3: E gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Eleil Sombreto.
2: Diretor de Comunicação da Rádio Câmara Mário Marinho, que está completando o seu aniversário hoje. Feliz
3: aniversário, Mário Marinho, e muitos anos de vida. Feliz aniversário, Mário Marinho. E agradecer também ao nosso presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André. Muito obrigada pela sua companhia, amigos. Ouvintes e...
2: Na semana que vem temos mais Debate Jovem, e você não pode perder essa. Aqui na sua nova... Na nossa, na sua nova rádio 105,5, aqui na Rádio Câmara.
3: Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo programa.
2: Tchau, tchau.
3: Rede
5: Legislativa de Rádio.